Así es, ya veremos qué pasa con esto de, de la de la liguilla. ¿Cómo, ¿Cómo crees que cae la final a los Reyes? El jueves 14 se va, todavía no está el horario, está por definirse, pero bueno, Tigres América, que va a estar ahí, eh, lo van a hacer en Nuevo León. Ok. Y el partido de eh, vuelta en el Estadio Azteca, claro, ahí va a ser la gran final, el domingo 17 de diciembre, igual está por definirse el horario, pero tomando en cuenta que a lo mejor se puedan ir a tiempo extra o a penales o dependiendo, puede ser que sea a las 8, 7, 8, puede ser, puede América ser. Tigres, entonces... Ay, ojalá, ojalá ya sea la 14 para América y Tigres, bueno, va para la, el bicampeonato. El bicarbonato, claro, sí. Pablo Ibarra, ¿cómo estás? 14, 14, también están contando la de la película del chanfle, ¿o qué pasó? ¿Qué pasó? También esa cuenta, güey. ¿Qué pasó? ¿También esa cuenta? Ah, pues, claro, ¿Qué esa onda? Cuenta. ¿Cómo están? Muy buenas, ¿qué cuentan? Muy bien, felices Muy bien. en la Ciudad de México, la temperatura menos 2 grados. Menos 2 grados. No, no es cierto. Menos 2 sí, grados. Sí, sí. No, no es cierto, se siente mucho frío. En el Estado de México está nevando, en Toluca. Oh, el Valle sí. de Toluca está nevado. La verdad es que es un clima raro para esta época. En diciembre no, no, hace, no es este tipo de clima. Señores, cuidemos el planeta. El cambio climático está llegando. Así es. Es que tanta lluvia, no, como que no. Es que o sea, es lluvia y frío. frío. Sí, el frío puede, puede que sí, a lo mejor no tanto pero lluvia como que no tanto en diciembre. Luis Ángel cantaba lluvia. El cantante Luis Ángel cantaba <risa> Luis lluvia. Ángel. Me acabo de acordar. Tus brazos lluvia, fríos como la lluvia. Tus brazos ¿verdad? fríos pero, como la lluvia. Pero bueno, dejémonos de cosas ridículas como esa canción y hablemos de la Fórmula 1, que no hay nada, Pablo Ibarra. Sí hay, pero no hay. El, el tema es que el día viernes se llevó a cabo la entrega de los premios de la Federación Internacional de Automovilismo, eh, la FIA, y de todos los campeonatos eh, que esta misma pues, pues avala, que soporta, entre ellos pues obviamente Fórmula 1, el WRC de Rally, eh, Fórmula 2 y otras tantas categorías. Se podría decir que es como la posada de la chamba, ¿no? Ajá, claro. Sí, de, de, de hecho. Las posadas de las chambas todo lo máximo. Exactamente, entonces pues van, van los, de todos los campeonatos van los tres, eh, los tres, este, ¿cómo se dice? Perdón, es que ando un poco resfriado y como que voy a estornudar, sorry. Los tres mosqueteros. No te digas la nariz con la toalla de la cocina, güey. No es la toalla de la cocina, no es toalla de cocina, es mía. Oye, pero ahora sí me estoy dando es cuenta. Es con la que limpias tu pantalla del monitor, güey. No, esa, esa está acá. Los, el mocasín con Oye, eso. pero ahora no, sí Pablo tiene frío este porque trae chamarrita. Ahora sí tiene frío. Sí, hace, está algo de friecito, la verdad. La aldea bueno, está nevada. En fin, la aldea está nevada. Ah, pues sí, bueno, van los tres este, del campeonato, los más importantes. En este caso, Fórmula 1, pues Max Verstappen, Checo Pérez y Lewis Hamilton. Y pues obviamente con sus eh, acompañantes, Checo con su esposa Carola, nos llevó a los cuatro chamacos, gracias. 
Pero este, aquí lo, lo, lo curioso del tema fue que también se entregan eh, por ahí algunos premios, por ejemplo, de del reconocimiento al mejor rebase de la temporada que se lo dieron a Fernando Alonso por el rebase que le metió a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. Eh, muy buena, muy, muy buena acción. Sí, por ahí eh, Fernando Alonso no acudió, pero por ahí eh, mandó un video de agradecimiento eh, que muchísimas gracias, pero dijo esto yo no podría haberlo hecho sin la cooperación de mi competidor, que fue Checo Pérez y también a él le quiero dedicar este premio. Y, y recalcó que con otros pilotos, con las nuevas generaciones, esa situación no hubiera pasado, porque indudablemente hubieran acabado en un golpe. Por ahí le dejó, le dejó la, 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 este, la señalita para ella Lando Norris, que sinceramente Lando no sabe correr rueda a rueda, pero bueno, en fin, eso fue qué lo bueno, que pasó. Qué bueno que no eres Tochil Gávez la que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Tochil Gávez diría, Lando Norris no puede correr. Coger, pero si sí puedo coger, si puedo coger, pero bueno, y luego por ahí hubo otra situación ahí medio curiosa. Eh, Perdón para dieron... las personas que tienen frenillo y que les está en dificultad. Sí, la mi hermana, ¿Tu hermana? A mi hermana, sí, le tuvieron que hacer por ahí sí, una cosita. Sochil Galvez el otro día dijo eso: que ella no se ha querido operar. Ajá, sí, mi hermana ya se operó, pero ya, ya. Ahora el problema es que ya no sabemos dejar que en la, en la secundaria que. que, que... Que, este, que tenía ese problema, su apellido era con G, güey, ¿tú te imaginas? No, pobre cuate. ¿Cómo va a ver tú, niño? Ya, decía su nombre, no va a ser su nombre. No, sé si <risa> no así déjalo. Luego te regañan. Saludos, Pillo Raga, tú sabes quién eres. Ya lo molaste. Con <risa> cariño, mi amigo, el Pillo. Ah, pues bueno, el chiste es que le dieron a Hamilton su trofeo de tercer lugar del campeonato y el compadre lo regaló. Sí, oh. se, lo, se lo regaló a, a alguien, no sabemos si es este uno de los de, eh, no sé si de los meseros o a alguien, pero el chiste es que de repente al otro día eh, esta persona subió la imagen del trofeo junto a su computadora y ahí es donde se, te, se desata la locura. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué el trofeo de Hamilton lo tiene una persona desconocida? Y todos sabemos realmente cómo es Lewis Hamilton, es una diva. Sabemos que sí regaló ese trofeo, porque él mismo lo ha dicho. Este es un año que definitivamente, definitivamente quiero olvidar. No quiero volver a saber nada de este auto. Y tuvo un tercer lugar que él dijo, no me interesa el tercer lugar. Sabemos que regaló el trofeo, pero Mercedes sacó inmediatamente por ahí un comunicado que hubo una confusión y que Hamilton le entregó el trofeo a una persona que pensó que trabajaba para, para la FIA para que le guardara el trofeo. Ay, ajá. Y pues ya la trataron de arreglar. El chiste es que Mercedes va a recuperar ese trofeo de tercer lugar, que sí lo tiene un aficionado, en efecto. Ya que no se lo regrese por borrachos. Por borrachos y por, por sangrón, porque sí, en realidad, sí lo regaló Hamilton. Y bueno, ni hablar, ni hablar. Y por ahí la otra cosita es que se acuerdan que les había comentado que probablemente iba a haber... Guarda, no, va a haber... Al rato, güey, al rato no. va a estar callado dos horas, el resto de la hora, güey. Bueno, al rato les cuento, porque sí, este, este cuento. está bueno, este está bueno. Mientras, este, me voy a sacar los mocasines, ahorita vengo. Va. va hazlo, hazlo con toda la confianza, Paulito Ibarra. Pero en serio, la nueva eh. noticia de WhatsApp, ahí les va. ¿Qué hay? WhatsApp lanza una función, atención si tienes iOS como sistema operativo en tu ah, teléfono. Sí. WhatsApp ha implementado una función para fijar mensajes en los chats grupales. Espérate, espérate, espérate. Para los que no tienen iPhone, iOS es el sistema operativo con el que trabaja iPhone. Ya. Yeah. Ok. Por eso dije a los que tienen iPhone o iOS. 
Este, sí, qué bueno que lo aclaras, porque seguramente habrá quienes no, no lo entendían. Entonces, WhatsApp ha implementado una función para fijar mensajes en los chats grupales en la última versión eh, de actualización para iOS o iOS, como le quieran decir, que le permitirá a los usuarios resaltar contenido de una conversación y facilitar su acceso a todos los miembros del chat. ¿Qué pondrías tú como chat, como mensaje fijado en un chat a los reyes? Ay, no sé, este... Este el, chat no el... es para mandar este, cosas de otro tema más que de tal. De hecho, eh, el de vecinos, vecinos de... Ahí, ¿De tu de rumbo? La, de los rumbos. Sí, creo que sí. ¿Qué pondrías? Creo que sí. Eh, vecinos, les recordamos que este chat solo es para temas de vecindad. Ay, sí, porque luego mandan, llegó un momento en el que mandaban los piolines de buenos días. Y que si se... Espérame, hablando de buenos no días y de piolines, aquí está el señor Axel D. Ah, Axel pero, D. Pero viene de naranja, no de amarillo. Ah, sí, sí, sí. De rojo. ¿Cómo estás, Axel D? Ah, es rojo. Sorry. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí andando. ¿Y ustedes? Pues también aquí bien. estamos con las novedades de, de WhatsApp, que ahora si tienes iOS... ¿Tú qué usas, Android o iOS? iOS. Ok. ¿Hay otros, dime, ¿Hay otros acaso? Salió <risa> igual. Este, te va a poder permitir fijar un mensaje en los chats grupales. ¿Qué pondrías tú en un chat grupal como fija, mensaje fijado? <risa> no sé, no creo que nada. No, o, sea, no, lo, o sea, un mensaje así, un banner arriba, así el primer mensaje. Por favor, no manden fotos sin ropa, este, sin camisa o no sé, o alguna estupidez yo, yo sí sé qué pondría ¿qué pondrías, viejo Tupos navio? todos ¿cómo? lo que oíste lo que oíste no, cambié letras, cambié letras, cambié letras plutos cambié letras. todos dijo plutos todos sí, cambié letras no, no, no dije ¿Sabía eso sabía que se sigue usando eso en, las, en, las, en, en los niños de nada ha servido este, ya se acabó el tema del WhatsApp, gracias. No le interesa que fijar en los chats grupales. ¿Sabías que se sigue usando en la palabra Pluto este, como, como se usaba en los viejos tiempos? ¿De nada manera despectiva? No despectiva, pero sí como. Este, ahorita lo, déjame que lo explique. ¿Discriminatoria? Pues de, no, discriminatoria no. De nada han servido tantos temas de conciencia al respecto a la comunidad LGBT. Porque hoy eh, le pasó algo a Luis Eric en la escuela y le dije, ¿pero por qué pasó esto, hijito? Es que, papá, íbamos a salir a recreo y un compañero gritó, Pluto el último, y yo no me quería quedar a lo último, papá, y salí corriendo. Se sigue usando eso, muchachos, en pleno 2023. No, ¿sabes qué le pondría exactamente a ese mensaje? Pluto el que lo lea. Definitivamente. No, no, Pablo Ibarra, tú qué bueno que no eres administrador de ningún chat. Sí, la verdad. Pero no, estoy sorprendido con que se sigue usando esa... Sí, es? es algo... ¿Tú qué opinas, Axel D? Yo creo que es cíclico, ¿no? O sea, ahorita está pasando, puede que se pierda en unos dos años y vuelva a retomarse en cinco años. Son cositas que... Como las modas, ¿no? Ajá, exactamente, es de moda. Bueno, no, es cíclico. Me, me pongo a recordar... Pero ya tiene igual, muchos mis, años, ¿no? Mis tiempos en la primaria y era como de... Pues sí, normal hacemos cosas que después se dejaron de decir y que ahorita se vuelven a decir, ¿no? Entonces, sí, es cíclico, yo creo. Es que yo siento que no se ha dejado de usar realmente. O sea, sí, digo, no. yo nunca le he dejado de escuchar ni de leer por ahí, ni nada, o sea, siempre Puede está ser. presente. 
realmente creo que para que la podamos erradicar van a tener que pasar muchas generaciones. Tenemos que, que ser Dinamarca, tener el servicio de salud de, de Dinamarca y la educación de Dinamarca. Y, y una farmacia grandotototota con todos no, los eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. <risa> Pero bueno, está bien. Es, así es este asunto, muchachos. Pero bueno, regresando a WhatsApp, pues ya si tienen iPhone podrán fijar en los, algo, un mensaje. ¿Sabes qué sí serviría? Les recordamos que hoy es el último día para pagar su cuota de mantenimiento del edificio. Sí, bueno, punto. Ya, la cuota la se paga ahí. el día, ¿qué fecha es hoy? 11, 12, por así ¿No? decirlo. Los chats, hoy ejemplo, es 11. Sí, eso las clases, las, lo, por ejemplo, les recordamos que este sábado hay partido, los niños tienen que llegar a las 8, por eso hasta arriba, güey, todo el mundo va a ver. Bueno, ¿No? por cierto, si tienen algo que, sa que, que salir a hacer de su casa, hoy es día 11, hoy están las peregrinaciones con todo, así que... No, bueno, ni, nos digas, wey, ni nos digas, güey. Ni nos digas, estamos en la ruta de la Basílica aquí de Guadalupe está, nosotros. Bueno. No, pues yo también aquí vivo en la ruta de la, de, la, este, de la iglesia de la Lupita de aquí en Poza Rica. Así que también me las chuto todas aquí sobre el bulevar. Ok, sí, no, ya Un sé. saludo a todos los que van por ahí en su peregrinación. Sí, de hecho, hoy es el día del peregrino. Hoy es el día del peregrino, exactamente, Justo. exactamente. ¿Y saben cuánta gente ha llegado? Ahorita estoy, estoy esperando a mandar a Cortax el Lee para que nos cuentes lo de los Golden Globes Awards. Uy, uy, uy. Porque, sí. si, porque no te quiero interrumpir. No, ¿Cómo no, van no. las peregrinaciones en la, en la Basílica de Guadalupe? Ahí les va. Tan solo chequen esto. Durante el día de hoy se han otorgado 21 mil litros de agua potable. Se han barrido 5.6 kilómetros, retirando 14.2 toneladas de residuos sólidos, lo que da como acumulado 444.8 toneladas de basura desde el 4 de diciembre. Al corte de las 12 del día de hoy, se reporta la llegada de 259.904 peregrinos, a los cuales se han brindado 63 atención, atenciones médicas, todas ellas por cansancio. Dos traslados hospitalarios por intoxicación y sangrado uterino. Eso no en el caso, pero bueno. Y al momento los pacientes se reportan como estables. Esto lo reporta la alcaldía Gustavo Amadero, que es donde está la Basílica de Guadalupe, muchachos. Si ahorita... Cuatro toneladas de basura. Si ahorita llega Arturito Oriac, no lo vamos a dejar entrar si no llega cantándole de la Guadalupana. <risa> En la tienda ya venden caguamas. ¿Esa? Esa. Esa es la buena. Oye, pero también se sabe que cuando van los peregrinos, de repente llevan a los perros y los abandonan. ¿Qué? No, sí. los no, perros se sí. espantan por los cuentos. No, no, no. Hay gente que casualmente pierde a los perros, o sea, los lleva ahí y se pierden se extravían ahí andan este paseando y ya no los recuperan entonces no abandonen a los no perros. cómo crees oye no soy yo nada entonces, entonces van y llevan a perder a los perros ahí a, a la basílica sí de hecho ya oíste eh, Luis Hernández paisano no vayas a la basílica te van a perder hermano no 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 lleven a las mascotas de verdad, para que no los pierdan, porque obviamente sí se pueden espantar, pero también eh, se zafan o sí los llevan a propósito y los pierden y no, no, no hagan eso, no los pierden. Bueno, está bien. Y para empezar, yo no estoy de acuerdo con el tema de la pirotecnia, pero bueno, dicen que son sus tradiciones y a la virgencita le fascinan, entonces ahí. Mira, aquí le estaba poniendo yo algo que grabé en la calle. Aquí Ajá. Muy cerca. 
Eso era un cohete de arranque. Sí, se escuchó el... No soy yo tan impresionante como ir caminando al lado del güey que lo está echando, güey. No, o sea, es... no, no, no. A mí la verdad sí me da mucho miedo. Y luego la cantidad de gente que siempre sale herida, lastimada en estas fechas por ese tipo de... Pues si es la Navidad te de... cagas, si es la peregrinación sí, no, no te no, gusta. No, no. O sea, Oye, pero no, contigo, pero Pablo Ibarra. No, pero es que de verdad eso sí, no. Además, se supone que está prohibido y tienes que sacar un permiso con Sedena para poder utilizarlo si nadie lo hace. ¿A ti te gusta la pirotecnia Axel D o qué? No, ya hace mucho, o sea, cuando estaba muy pequeño, pues, era, era de lo normal. Lo cuando eras muy... pequeño e inconsciente, ¿verdad? Es que no, no es tanto de que seas inconsciente, ¿no? Simplemente es como de, pues, ves que todo el mundo lo hace, ¿no? Y, y ¿por qué yo no? Pero ya con el tiempo, yo además soy, soy un poco torpe, ¿saben? O sea, y, y con los años he... he... <risa> Avientas los cerillos y te quedas con la paloma en la mano. <risa> Casi, casi, ¿no? Y en ese Espérame, momento... hablando de cuentes, ya llegó Arturo. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, ¿cómo era...? <risa> ¿Qué, iba, ¿Qué ibas a cantar la posada para entrar o cómo? Sí, no, tiene, la que, peregrinación. tiene que cantar la canción para poder hablar en el programa. No, ya, déjalo en paz, pobrecito. <risa> Ajá, entonces, ¿no te gustan los cohetes, Axel Lee, o sí? Eh, no, la verdad no, no me gusta. ¿A ti, Arturín? No, tampoco, solo los borrachos. Ya cohetes los agarraron más fácil. Sí. ¿no? A ti a los reyes tampoco. No, a mí tampoco. sí, güey. A mí me encanta los, la pirotecnia. Me paré ahí, estuve un ratito con los güeyes que estaban echando cohetes de arranque en una peregrinación. Y terminé Ay, no. invitado a las 10 de la noche. Hay una misa y donde tienen su virgencita. Y este, iba a haber botana, me dijeron. Sí, claro, a obviamente. A los tamales. Diez, iremos. ¿Quién soy yo sí. para negarme? No, donde hay comida está Luis Ángel. ¡Qué bárbaro! Eh, no, no, no literal, pero sí. Están invitando y hay comida. Sí, sí. Oigan, hagamos una pausa comercial. Este, ¿Podrías mandar con tu voz de locutora a los reyes a corte? Claro que sí. Son las seis de la tarde con veinte minutos, amigos. Vámonos a un corte. No, aquí pero, pero acá, sexosa. Sí. Ah, ¡Ya, no, no le hagas caso, no, Pablo! ¡No, no! ¡Viejo enfermo! No, ¿Qué te sucede? ¡Viejo enfermo! ¿Qué te sucede, Pablo Ibarra? A ver, Arturín, hazle voz sexy a, Arturín, a Pablito. ¡Ay, no! No sé hacer voz sexy. Nunca fui ah, bueno para telefonista. ¿Hola? No la, sé. La, la hotline, una hotline ahí. ¡Ay, no! no siento feo. que no. Ya vamos a corte. Sí, ya nos fuimos hace rato. Voy sí, a, te van a, a estar esperando seguramente. Tú crees que vamos a decir, a ver, ¿a qué hora se calla esta vez? No, no sé. ¿Quién sabe? Dice, ya iniciando la semana de la Guadalupana en la señal de arroba FM, papantla, dice Carlitos Baltasar. Va a ganar Tigres y la queso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién puso eso? Ustedes. Carlos Baltasar, bloquealo. Bloquealo, bloquealo, ya. Vetado. Ay. Oye, pobre, pobre Carlitos Baltasar. ¿Tú a quién le vas, Axel D? Ah, yo soy cruz azuleño, pero en esta cosa. No. En este, es como, es por instinto. No. Soy su cruz azuleño, obviamente le voy a Tigres. Yo le voy al Deportivo Tula, entonces soy tuleño, Artur. <risa> ¿No? Pudiera, pudiera, eso mismo le iba a decir yo a Axel. <risa> eso de cruz azuleño, bueno, yo quisiera, ya imagínate, es una conversión entre, no sé, un cementero, guau. Wow. ¿Entre un albañil? Ajá, no lo quise decir así, pero sí. <risa> Chale. Oye, qué bonita está tu sudadera, es roja Axel D. Pero sí. se ve Naranja. Es como de peluche, ¿no? Sí. Así como de la sí. familia peluche. 
Es que hoy me tocó eh, Home Ay. Office y como desde el día, desde, desde el inicio del día estuvo súper frío. Dije, no, ya me Ay, Axel, ¿por qué no eres un niño normal? <risa> sí, es como peluche, pero está genial. Azul, sí, cierto, sí. Sí. Está muy padre, está muy... muy Oye, bien. y Ludovico Peluche le iba al, al Cruz Azul, ¿verdad? Claro, le va al Cruz Azul Ludovico Peluche. Es verdad. Sí, sí, definitivo, definitivamente. Pero bueno, Axel D, los Golden Globe Awards ya se anunciaron. ¿Qué onda con eso? Uy, bueno, eh, los Golden tienen una particularidad de entre todos los premios de esta temporada de premios Vagan a Remundancia, que es que se califica no solo al cine, sino también a la, a la televisión, ¿no? Entonces... Por ende, tienen muchísimo peso en la industria y pues ya han salido la, las, las principales categorías. Ya se sabía, obviamente, quiénes iban a estar en mejor película de drama, que eran Killers of the Flower Moon de Scorsese, Oppenheimer, que bueno, Oppenheimer ya se augura que va a ser la, la, la que, que va a tener más nominaciones en los Oscars. Habrá que ver, pero es la que se augura por completo. También está Anatomy o Nafod, aquí no se ha estrenado, pero en Cannes le fue de maravilla. The Zone of Interest también le fue de maravilla. Hay, eh, es impresionante, no sé si recuerdan que después de que ganó Parasite en el 2019, el cine, no, no solo coreano, sino asiático en general, se ha estado permeando cada vez más en la industria, y pues este año en los Golden tenemos dos nominados asiáticos, entonces, bueno, en película y aparte en sus diferentes categorías, pero está impresionante eso. Eh, también tenemos en mejor, en mejor Actuación una de las grandes sorpresas, bueno, sorpresa, por sorpresa para algunos, sorpresa no para otros, pero este, eh, ah, se me fue su nombre, que hizo a Ken en Barbie, a este... Uh, ¿Qué? 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 Eso, Ken en Barbie. Ajá. Es, ah, sí, uh, Ryan. Ryan. Ah, Ryan, Gosling. Ryan. Ryan Gosling está nominado por, por su interpretación en Barbie de Ken. Eh, les digo, algunos se lo esperaban, otros no tanto. Yo creo que... Mm, es a, a, a ver, Ryan Gosling está nominado. Ajá. Y Emma... Emma... Emma Digo, es, eh, ¿quién, es, ¿quién hizo a Barbie? Está, Perdón. Ah, está, Margot Robbie. Margot, Margot, Robbie Margot Robbie también está nominada, quiero pensar. Eh, creo que. Pero me pareció haber me... visto la lista y no la vi. No, Como mejor no. actriz. Sí. Pero por Barbie. Sí, por Barbie. Ah, ok. okay sí, ya. está nominada. Ya, 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 iba, ya, ya estaba también, pensando que iban a brincar y, las feministas. Y mejor directora está Greta. Ahí está Greta, Greta Gerwig. La neta, la, ella es la única que sí, de todas de las tres nominaciones, la que más difícil la tiene, sinceramente, porque se está enfrentando a nombres bastante fuertes. Margot Robbie también, la verdad, se está enfrentando a nombres bastante fuertes, pero sobre todo, y siendo sinceros, es porque la comedia suele ser eh, un poco desplazada en las premiaciones. Es, yo, yo siempre he considerado que es algo injusto porque pues es más bien un estigma que se tiene hacia la comedia, pero pues ¿Qué, bueno. ¿Qué será más difícil para un actor? ¿Hacer reír o hacer llorar? Uy. En... Reír. Hacer llorar, ¿no? Reír. No, para un actor, hacer, hacer reír. reír. Hacer es reír, para... es más difícil. Sí, por eso es era claro. mi comentario, porque yo sabía que era más difícil hacer reír, porque como dice Axel, la comedia está un poco infravalorada. Es que es, que pues es más difícil el, el hacer... de los tonos en, en un actor es... Es una de las cosas más complicadas y si no tienes una buena dirección también, o sea, hemos, hemos tenido eh, muestras gigantescas, este, eh, por ejemplo, a, a este Adam Sandler a mí me impresiona muchísimo, cuando es bien dirigido, da actuaciones fenomenales, o sea, On Count Hems, así llamaba la película que sacó, ¿Cuál? Eh, On Count Hems, que, que, salió, que salió creo que en, en Netflix, 
qué, qué gran actuación. Y eso se logró no solo a su trabajo como actor, sino, sino al trabajo del director, que fue quien, quien, quien le dijo, mira, no te salgas de aquí. Entonces, son cositas que requieren muchísima chamba y que, la neta, son muy poco valoradas. Luego, eh, tenemos las nominaciones de series. La gran nominada de la noche fue Succession, que, pues, bueno, era, era obvio que, que iba a ser una de las grandes nominadas, pero otra de las grandes sorpresas fue The Bear, también eh, eh, otra de las grandes nominadas de la noche, obviamente en sus categorías, en sus respectivas categorías, tanto de drama como de comedia. Eh, y qué bueno que no están compitiendo en la misma rama, porque ya a mí me dolería muchísimo que, le, que, que la una le quitara la otra premios, pero las dos son grandes series y estoy muy feliz por ellas. Si no han visto ninguna de las dos, por Dios, no, no, no sé qué, qué están esperando. ¿Qué están haciendo? ¿En dónde están? Eh, Succession está en HBO y The Bear está en Star Plus. Está en Star Plus. Ok, Succession es la de sucesión, ¿no? Ajá, exactamente. <risa> sí, no, las dos, las dos tienen sello de, de calidad, sinceramente. No, no, no creo que, que, que haya duda ante eso. También eh, me pareció un poco interesante porque dentro de la categoría drama hay muy buenas series nominadas, eh, The Crown, The Diplomat, todo esto, pero también se coló The Last of Us, que bueno, hablando de un producto adaptado de un, de un videojuego, uh -huh. es creo que lo más lejos que ha llegado a un producto así, a estar nominado. The Last of Us, sí. Entonces, eh, bueno, creo que es necesario decirlo. También que en la categoría animada, eh, uh, 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 bueno, hubo algunas que dices, era de esperarse como Spider-Man Across the Spider-Verse o Suzume Mario o, Element, o Elemental, pero, pero también llegaron esas sorpresas como Mario Bros mmm, y Wish, por ejemplo, que, bueno, no hablamos de Wish o bueno, no les hablé de Wish, pero sinceramente no veo, no entiendo por qué está nominada, o sea, tal, yo siento ahí es cuando dice... ¿Sabes, ¿Sabes por qué está nominada? ¿Por qué? Por la inclusión. Porque es Disney. Mm. Pero para eso, pero para eso me... Pero también me debería haber tenido como éxito en taquilla, ¿no? Y no sucedió. No, Dime no, nada no. más cuando un producto de Disney no ha sido nominado, a pesar de que tenga polémicas o tenga bajas ventas o lo que sea. Nada más es, mencioname es que, una. Es que, es, la película, es que la película está malona. O sea, la comparo es pésima, con, es la, pésima. La, la, la comparo con lo que vi la semana pasada de Wonka. Y, y la verdad, Wonka maneja mil veces mejor todo este, este tratado de los sueños, las esperanzas y, y a dónde quieres llegar. Lo, lo maneja mil veces mejor que Wish, que trata de eso, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, me parece impresionante, sinceramente, que en esta categoría estén por lo menos esas dos nominadas. Que ya, ya, ya si llega a ganar alguna de esas dos, de verdad pierdo la, completamente la credibilidad en, 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 los, en los Golden Globes, la verdad. Pero bueno, fuera de eso, muchísimos otros nominados que, que la neta serán un muy buen, eh, un buen vistazo a lo que va a irse a la temporada de premios empezando en enero. Y obviamente eso va a rebotar en los Oscars, ¿no? Eh, sí, 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 sobre todo en los Oscars. En, en la categoría de películas ya prácticamente tenemos los que van a estar en los Oscars. Son los mismos, o sea, ya, se, ya son los mismos, ¿no? Eh, no está 100% asegurado, pero casi siempre es en 80, 90% los mismos, los que iban a estar ahí. Ok, pues, pues habrá que apostarle, ¿no? Se pone bonito que la gente le apueste a, a, los, a los premios, ¿no? Una sí, sí, sí. Pues ya, ya, que, ya que sea más cerca, a ver si le ponemos ahí una lana, ¿cómo ven? De, de prenda, aquí, ¿no? De prenda. Va, de late, pongo el sostén, me late, me late, cacahuate, hagámoslo. 
Ay, no, no, no puede ser. Está bien. Oye, Arturín. Dímelo. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Ay, tengo muchas cosas. ¿Quieres que empiece? Por favor. Bueno, nos arrancamos con el fin de semana, muchachos, porque se nos casó una de las perdidas que no es perdida, pero no ha andado nada perdida porque es la primera que se casa. Kimberly, la más preciosa, se nos casó en León, Guanajuato, con un susodicho llamado Oscar Barajas, quien desde hace pues, unos mesecillos, eh, no sé si un año quizá, eh, la andaba pretendiendo, eh, anduvo con él, se lo criticaron porque pues le compraba de todo. Eh, ha sido muy criticada también ella por la cuestión de la boda, porque pues en la invitación puso hasta ropa y todo el susodicho para que le compraran de regalo y no puso regalos ¿También? nupciales. Es la mesa Oye, de no, regalos, ¿cómo? Pues es la mesa de regalos, pero de los novios, no de pero si él. Ya tiene... Ah, nada más él puso. Sí, claro, él ponía que su nada ropita, perdido. que eso. O sea, nada perdido el muchacho. Y ahora pues se casó este fin de semana ya en, en León, Guanajuato, en una boda, pero fastuosa. La del Canelo, mira, se queda corta con tanta garnacha y tanto recuerdito que dieron en esta boda Kimberly, Kimberly la más preciosa. Eh, obviamente estuvieron sus amigas, ¿no? Paola, estuvo Wendy, Wendy. Este, sí, claro, estuvieron todas las del clan, de las perdidas, y pues bueno, mucho influencer, mucho aquí, mucho allá, eh, y pues bueno, la, la, la boda en algunos eh, invitó a la prensa, entonces algunos portales estuvieron transmitiendo la boda eh, en sus eh, diversas plataformas, y pues bueno, ella, ellas también ocuparon pues su plataforma de YouTube para estar compartiendo estos momentos. Así que la boda ustedes la pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí está la boda de Kimberly. Muy guapa se veía con un escotazo y con las niñas de fuera. Mira, hasta acá, ¿eh? Pechugones los que traía y no los del pavo que nos vamos a comer este 24 de diciembre. Pero Kimberly se veía espectacular y preciosa. ¿Te hubiera gustado sí. estar ahí? Eh, sí, 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 sí. Están padres sus fiestas. Pues sí. Se ve puesto, puesto bonita la. la sí, la pachanga, seguramente ¿no? se puso buena la pachanga en León. Pues ahorita, este, sí, 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 se pone bueno, se pone bueno con el frito y todo. Oigan, yo les quiero platicar de una tragedia muy fuerte y quiero que tengamos la seriedad para este momento. Ricardo Eso significa Arjona, tómalo en serio, Pablo. Ricardo Arjona se va de la música, muchachos. Ah, ya estoy en shock. Muero, lloro y, y babeo. ¿Cómo que se nos va el guapote de Arjona? Diría mi tía. Qué, qué triste. Pablo Ibarra, quiero oír quiero tu consternación. Pablo Ibarra. Estoy en shock. Está llorando, está, está llorando, está en shock. Déjenlo. No puede dar, no. Ahora sí, como dice el meme, ¡Tanto tiempo te pedí esto! <risa> Axel D, no te veo nada consternado, eso es, eso es ser inhumano no, pues, o sea supongo que todos tienen que retirarse en algún momento, ¿no? yo la neta casi no escucho pero, pero no Paul de la música Paul McCartney sigue, tiene 80 años bueno, pero, no bueno pero según entiendo lo de Arjón es por una enfermedad según entendí o según escuché uh -huh. Es, es por temas de salud, exactamente. Por temas de salud, así es. Entonces, pues, pues bueno. Bueno, es, es que ahí va el eh, tema. Por ejemplo, Paul, eh, vegano y aparte hace yoga todas las mañanas y aparte creo que practica, ¿cómo, cómo se llama esto? No es, no es, eh, no es danza, es como, bueno, todo el tiempo. Paul Dance. Paul Dance. 
increíble que los dos hayan, hayan llegado, hayan llegado sí, sí, no. tan rápido, está ahí, es increíble, ¿eh? o sea. No, ya sé, güey, pero, pero qué, qué triste lo de Arjona, la verdad, sí tiene sus fans, aunque nos burlemos y todo, sí, hay, sí tiene sus fans, Arjona. Recuerda yo, hace serio, yo soy de los, de los que le gusta Arjona, las canciones viejas de Arjona son muy buenas, reciente las estaba escuchando. También. Son... ¿Sabían, ¿Sabían que un, un teléfono inteligente puede eh, pues escribir una canción al estilo de Ricardo Arjona? Solamente vayan siguiendo el, el, el predictor del ortográfico y vayan poniendo la siguiente palabra que les va sugiriendo y van a escribir una canción al estilo de Arjona. Sus rimas son muy fáciles, pero tenía una coherencia su canción, o sea, ¿sabes? O sea, sus rimas era como rimar aso con vaso y así. Pero, no, pero yo, yo, pues, yo no te sé. puedo recomendar a alguien que te la rime mejor, o sea, Arjona, ¿Eh? la fácil. Sí, pero, pero bueno, bien. el señor hizo eh, millones de, de pesos o de dólares o no sé en qué cobre en Guatemala, este, con qué? sus Quetzales, ventas ¿no? de discos, quetzales, entonces, pues muy bien, muy bien Ricardo Arjona, y me sorprende que son por problemas de, de, de salud, puesto que él en su físico, ay, siempre se le ha visto muy bien, se ve que hace ejercicio y todo, muy delgado, alto, Guapo, con esa melena, qué bárbaro, qué sí, mal. Sí, qué si quieres que, que te la rime. <risa> me encantaría que Ricardo, Ricardo Arjona me haga sí, una canción. es muy bueno. Muy bueno <risa> Tiene unas canciones realmente muy, muy buenas, icónicas. Que aquí la el de, primer la éxito mujeres, que tuvo. La de mujeres, mujeres. es el máximo, güey. La, le, en su sí. primer éxito creo que fue o sea, la de Jesús inventó, es largo, no sustantivo, ¿no? ¿no? no, no, no. ¿A, ti, sí. ¿A ti no te gusta esa de mujeres? No me ¡Mujeres! No que nos digan Podemos. Que nos pidan Podemos. ¿Qué, 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 ¿qué? Hace, no sé si recuerdan, pero hace un par de años lo querían ya, funar adiós, en redes sociales. Reyes, bye, gracias. Ahora, pero ninguna canción, nada. Nada de plano. Más, no, me la, no, 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 no me la sé. ¿No sabrías de ni, ninguna de Ricardo Arjona? No. ¿No trabajabas Ay, claro en que sí. de radio romántica antes? Pero, o sea, empezaba Arjona y adiós, le bajaba el volumen. Ok, tú eres de las mías, bien. O sea, no, no, no hay como una canción que diga, ay, qué emoción. Saludos a mi esposo que sí le gusta. No, pues. Eh. Pero no. No puede ser. No, ninguna, la verdad es que no, no. Eso, pero eh, también, qué triste. Señora de las cuatro décadas. Que es como que Uf. no soy empática. Señora de las cuatro décadas, pero bueno, y ya les voy a dar otro, ya, ya quedando con noticias fuertes, señoras y señores, el día de ayer la precandidata de Sigamos Haciendo Historia al Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció a su equipo de precampaña, y entre ellos está nada más y nada menos que el señor Eddie Small. Oye, que está muy no, flaco. ¡Qué cosa! Bárbaro. No, está igual de flaco. Yo está igual que siempre. Yo lo vi ayer. Pero yo también vi una historia y dije, Dios, ¿qué es eso? Está súper es esquelético. Sí, pero, tiene un problema de salud, me parece importante. Pero eh, ya le dije que va a venir al programa pronto. Eddie Small. Eddie Small. Va a venir a nuestro programa para este, que nos cuente cosas. Ay, por favor, me encanta, me encanta de Dismol y sus críticas de boda. Y me sí, más es, cuando se pelea con los chairos y todo, es increíble. Es, es altísimo, güey. Bueno, no altísimo, yo estoy chaparrón, pero sí lo vi así, así como que... Y usa plataforma y aparte sí, además, pues, lo, no, lo y... esquelético de su cuerpo lo hace ver aún más Yo más creo que alto. es eso, que, que con esas plataformas se hace ver muy, muy, muy... Pero muy sí, mal. es este... Pues bueno, y pronto, ya, ya veremos, ¿no? Ok. Está bien. Mm. 
pero uh -huh. sí, este, ahí lo anunciaron como coordinador de medios. ¡Guau! ¡Qué padre! No, de, pues de, ya de, de ser de medios kilos. <risa> a Yolet haciendo algo para el gobierno de la Ciudad de México, Yoletita. ¿Se acuerdan de Yolet de la cadena? Claro. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver con Porque estaba en un programa con pues él, Pues porque ¿no? Yolet es, era, ah. es parte de su gurú de no equipo. Sabía. De... No sabía eso. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Yolet no, es parte de, de, de... No sé si todavía sigue siendo su co-conductora, pero ella, ella y María Inés son parte de, de estas co-conductoras que hacían Azteca, las... ¿Está en Azteca? ¿Eddie Small? No, 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 no está en Azteca. Él está en E, en e, e Entertainment. Ajá. Y él tiene su propio programa, solamente que María Inés, eh, eh, me parece que antes le hacía algunas menciones, luego tuvo a otra chica y luego a Yolette. Entonces ellas son las okay. chicas que de pronto van a Sanborns y así. Y les vamos a enseñar de moda, porque aquí, be, 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 ¿sabes? Así perdón, que... perdónenme, no veo televisión de paga. <risa> Por eso lo decía. Está bien. Antes de ir a corte, leo rápido aquí, Mine Frías dice, ¿cómo que se va? Arjona me encanta. Y está llorando, Mine Frías. Así, Mine, así se nos va el guapo. Dice, hola, Arturi. <risa> Ay, Carlos Baltasar. Ahorita vienes con tu hola y hace ratito que de la América que dice, acuerdo, ¿eh? no dice vine frías que te pongas un gorro, Arturín. Te ves más guapo claro, con, mine. La, con las gorras. Mira, Ahorita. mira, ponte, ponte un gorrito como el que tiene Checo y mira. Que se ponga hasta el gorro. Ay. Está genial. Ahorita, ya empecé, ya empecé. <risa> Qué padre tu Checo navideño. Y, y vine frías dice que todos muy guapos este día. Gracias. Gracias. Dice Luis Ángel, Aldo, Pablito, Axel y Arturito con todo. Muy, muy bien. Gracias, mire Con Toño. Así Mande. es, que debe ser frío allá en Tlaxcala, ¿no? En Tetla. No sé, ¿quién estará allá? Mine Frías vive en Tetla, Tlaxcala. Ah. <risa> Como nos preguntaste a todos, yo dije, ¿quién estará en Tetla? <risa> en Tetla. Sí, sí, sí. Bueno, mándanos a corte. Ah, mira, Servio, tú lo dices, odio Arjona. Ay, Servio. <risa> odio las pitufifresas. Oye, si sí, hay mucha gente que le cae mal ese güey de Arjona. Es eh, como ¿no? el América, o lo amas sí. o lo odias, pero no hay medias antes, tintas con Arjona. No hay... Antes de pandemia, no sé si recuerdan que incluso hubo una marcha para pedir que Arjona dejara de cantar. Sí, claro, ¿No me acuerdo. Eso? Sí. Qué feo, güey. Pobre Ricardo Arjona. Creo que, no, creo que es el cantante más buleado, sinceramente. No, no, ¿Sí? no veo que haya sí, alguien más. más buleado. Sí, sin duda. Yo creo que también no. Alex Ahorita la Bella Cat, ¿qué me dices? Es la más buleada. Ay, pero la no, Bella pero... Cat la conoce la mitad de la pero gente desconocida. Pero a lo de los últimos cinco años, Arjona sí ha sido muy buleado. Sí, sí, definitivamente sí, sí. sí. Muy buleado. Pero bueno, Ay, vamos no a un corte. Mándanos a corte, Arturini. Vámonos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en la desinformadera, señor Luis Ángel Marín, Pablo Ibarra, Axel Díaz, Los Reyes y un servilleta. Ahorita regresamos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué va? ¿Sí o más? ¿Alguien? ¿A, a, ¿a quién se le está saliendo la Ajá, ¿a quién se le está saliendo la ¿Está la licuadora, Arturín? No, no, la mía no, yo ya, yo ya no, me no es, mira, mira, no es nadie. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Es aquí? No, es una calle, es una calle. Ya sí, escuché sí, sí, una calle, como... una calle. ¿Qué está pasando por tus rumbos? Creo que Axel D nos, nos tiene en su ambiental o algo está sucediendo. No, mira, ya quitó su micrófono Axel D. Sí, no pasa nada. qué pan. No, no sé qué está sucediendo, pero estoy escuchando. Bueno, ya, son, son efectos de sonido. Son, para que son los marcianos, hay que llamar a Mausan. Y qué bueno que pusieron ese, porque mi siguiente nota es para mi queridísima Itati Cantoral, quien está en tendencia ahora en las redes sociales 
Y resulta, pues, porque ya, muchachos, se acerca la hora de cantar esas mañanitas tan icónicas. Qué genial, y esa canción güey. de mi tati. ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! ¡Qué bárbara! Y está confirmada, creo que para las mañanitas de, de, de la Virgen eh, televisadas hoy en día. Así que, pues, bueno, véanlas en la noche. 11.59. Sí. Yo tengo una invitación ahí, este... En una calle que iba a pasar, estaban echando cohetes, tenían ahí en la esquina su virgencita. Ya sabes que hay muchas esquinas que uh -huh. quieren soltar a la virgen. Y me invitaron hoy a las 10 de la noche. Que va a haber misa. Mi madre ¿Qué? mañana tendrá tamaliza en su casa porque también hay una virgen. Uh -huh. Ok. Así que están invitados, muchachos, si gustan. O sea, cuando tú vivías Gracias. en su casa había dos vírgenes. Sí, 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 pero ahora ya nada más hay una. Y las dos de mentiritas. <risa> ¡Oye! <risa> Ay, no, pues, Ay, no. Ya, no, va a cantar en momento. Temporal. ¿Eh? Va a cantar y te Sí, me parece que está confirmada. Eh, y bueno, es que se convirtió, eh, eh, más bien se hizo icónica eh, con esa interpretación de hace ya si no mal recuerdo, cinco años, si no es que hasta un poquito más, de la guadalupana eh, eh, medio entonadona, y haciendo guadalupana, pero ella decía que estaba en su sano juicio, que estaba bien, solamente que pues le metió ahí un poco de enjundia. Este, Quería ver a San bueno. Juan Diego. Quería. <risa> tal cual, tal cual, pero bueno, y Tati eh, Cantoral es tendencia... Y quien también se convirtió en tendencia el día de hoy, muchachos, y en notas internacionales, nos vamos con Zac Efron, quien recibió su estrella en el paseo de las estrellas de Hollywood, eh, y pues aventó ahí un discurso bien emotivo, este, bien bonito, y pues recordando a toda la fanaticada de, de High School Musical, película que de cierta manera lo vio nacer, crecer y desarrollarse, Así que saque el problema. Hasta reproducirse, güey. Sí, sí, sí. <risa> Dice que esas canciones las sigue cantando en la ducha, que esos temas eh, siguen siendo parte de su eh, historia musical. Y al finalizar, o bueno, al finalizar un poco de, de ese discurso que estaba aventando High School Musical, eh, se aventó el grito que se aventaba en la película, el de High World, no sé qué, pero bueno, arriba las águilas, me parece que decía o algo así, arriba los halcones, pero bueno, con ese gritito y las fanáticas ah, gritaron y todo, vamos. Eh, Qué pero buena serie pronto. esta, ¿no? Sí, música. sí, sí. Yo crecí con esa y con RBD, así que por eso me gusta la música y la teatralidad. Sí, no. Y, y la otra, ¿cómo se llama? La, la otra serie que también es de eso, de, de cantar. Ay, ¿cuál? Que hacer muchos covers. Glee también era muy bueno. Ay, Glee, bueno, sí, esa fue mucho drama, mucho drama para mi vida. Sí, sí, ¿La atrapaste sí, la mosca? Sí. ¿Atrapaste mosquito, una mosca? Un mosquito. Oh, wow. Oh, está bien. <risa> <risa> Axel, <risa> ¿Estás por ahí, Axel D? Ay, para... creo que no. Sí, 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 soy, estoy sigo aquí, pero sí soy yo, ¿eh? Ya me, ya me escuché y sí soy yo el, el del ruido. El del ruido, no importa. Queremos que nos cuentes qué pasa, qué pasó esta semana en el cine, qué hay de Godzilla, qué más estrenó, qué más hay para ver. Uh, bueno, miren, no, no me hubieras tocado el tema de Godzilla, yo, yo soy un... Soy, puedo decir que soy muy nerd para muchas cosas, pero... Ya, ya viste yo, Monarch, ¿verdad? La estoy viendo, la estoy viendo y... Buenísima, es buenísima. Es excelente serie, o sea, de verdad que me está gustando muchísimo cómo están llevando el rumbo de las relaciones humanas en un mundo de monstruos, 
eh, se me hace excepcional, además la, la parte de que están contándote la historia, el origen, las decadencias de esta empresa, me encanta, me encanta porque se burlan en este último episodio de, de un momento icónico de la, de la Godzilla del 2017, que es lo de déjenlos pelear, es lo mejor que, que se les ocurrió ante una situación así, me encanta porque la serie está retomando justo todos esos elementos para... Eh, pues sí, para contarte un contexto más allá de los monstruos, además de que se avisó que la que viene, la de Godzilla por Kong, eh, ya dijeron que va a ser, si, si antes había muchos monstruos, ahora va a haber más monstruos, entonces creo que hacer esa balanza entre, entre justamente ponerte un producto de muchas peleas, monstruos y todo eso que me gusta, y por otro lado, lo que pasa en el, pues en el plano más terrenal, ¿no? aquí abajo, entre nosotros, a los que pisan esos esos monstruos, entonces está padrísimo que, que están haciendo eso con, con Mona, si no la han visto, dense la oportunidad creo que el, el primer episodio y, o los dos primeros, no me acuerdo, están gratis en Apple TV pues para que, pa que se animen si, si, no, pero, si pero de hecho ahorita hay una promoción que te están dando, que me parece que tres meses gratis uy, en, uy. para Apple TV, para nuevos suscriptores, entonces es una buena opción, es una eh, buena opción. hay muy buenas series, está Monarch, está este Ted, es buenísima Ted, Ted. Sí. Es una joya, está este... ¿Cómo se llama esto de...? de The Morning de, Show, está buenísimo. Está el Morning Show, <risa> está <risa> otra, <risa> otra serie que, que, que tiene ahí una onda medio rara de que... ¿Qué hubiera pasado si los rusos hubieran sido los primeros en llegar a la luna? Uy, no. For no, All no, Mankind, no. For All Mankind se llama. Eh, okay. También es también muy buena. la MLS, pero ya acabó. Hay MLS <risa> también, pero eso va con un costo extra. Ah, es cierto, sí. Y, pero pero bueno, es una buena ver. opción. No, no, como siempre acostumbramos. ¿Qué onda con Godzilla, Axel D? My con Godzilla. Eh, la verdad es que está siendo el parteaguas del año. O sea, nadie... De por sí se, se espera poco de, del cine de otros mercados a nivel mundial. Pero Godzilla Minus One está haciendo lo que pues, prácticamente muy pocas películas en los últimos 15 años han logrado. Que es batir récords de, de audiencia en otros países, específicamente en Estados Unidos. Eh, la película nos, nos vuelve a remontar hacia el, hacia el pasado, hacia la Segunda Guerra Mundial y la, eh, es Godzilla en posguerra, por así decirlo entonces, la verdad no, no me he querido no he querido ver mucha información, aquí en México apenas vamos a tener el estreno en el 25 de diciembre bueno, se estrena en cines eh, oficialmente el 28, pero bueno, eh, yo, yo tengo la oportunidad de verle el 25, eh, y mi familia no está tan contenta con eso, pero, pero bueno, oh, sí. eh, eh, pero lo que sea podía verla, la verdad, la película... Yo, se sé por qué hacen, yo sé por qué hacen el estreno de prensa el 25, ¿Tú? para que todos lleguen medio borrachos al estreno... <risa> Y, y pongas maravillosa la película. No, es, es que eso, de hecho, eso es lo más impresionante. Tenía años, realmente le estoy hablando de 30, 40 años que una película de Godzilla no recibía tan buenas críticas. O sea, tal vez uno está acostumbrado a que, a que justamente, ah, mucho, un monstruo gigante, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a tener de bueno eso? no Es un, igual una estima que se tiene ante, hacia el género. Pero también parte de lo más impresionante es el presupuesto. Se andaba hablando de que la película costó 15 millones de dólares, lo cual, déjenme decirles si no lo saben, es cambio. Eso es bajo presupuesto para, para los estándares de una industria tan grande. 15 millones es nada. Y en una entrevista que se tuvo este fin de semana con el director, él mismo decía, él dijo, ojalá hubieran sido 15 millones, 
porque ni, es, ni, es, ni siquiera fue eso lo que costó, costó mucho menos. Y ahorita la película a nivel mundial ya lleva recaudado 50 millones de dólares. O sea, es un éxito brutal, brutal, brutal para, para, para Japón a nivel mundial. Entonces, es... Creo que la película de Godzilla que recibió más inversión fue aquella de los 2000 con Matthew Broderick, creo, ¿no? No, no, no recuerdo muy bien. La, la de Godzilla es buena. Sí, 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 sí. Eh, no, pues la, la película que más inversión tuvo fue la del 2021. La que salió Godzilla contra Kong. Es la que más se le había invertido dinero hasta el día de hoy. Y, y pues obviamente tampoco tuvo... O sea, sí, sí, sí recuperando dinero, no, no estuvo tan mal. Pero lo que suelen esperarse de ese tipo de películas, ¿no? Acá hablamos de un éxito, un éxito sin precedentes para el género. Entonces, eh, sinceramente, es, 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 es de esas veces en las que por lo menos ya hay una excusa para gente que no le gusta ese tipo de cine, se anime a ir a verlo, porque... Si puede que sean monstruos golpeándose en ciudades y que haya robots gigantes, quién sabe. Sí, es eso, pero recordemos que Godzilla surge más como un statement político, un statement antiguerra, que, que, que antes que entretenimiento. O sea, eh, eh, Godzilla representaba el terror atómico para Japón y qué cosas no hacer para no volver a caer en eso. Entonces, yo creo que si menos One está eh, teniendo tan buenas críticas, ha de ser porque la historia va por ahí, va, por, va, va tal vez a recordar un poco de lo que la política japonesa ahorita está pasando y justamente no tener que volver a repetirlo. Yo veía de niño Godzilla y Gotsuki. ¿Qué <risa> Sí, sí, sí. Es, es ¿no? Diré <risa> que es, es eh, un pro... Uh, qué gran serie. <risa> ahí está, un pedacito de eso. Gotsuki, aquí está tu plato, solo que aquí ya no hay espacio para ti. Brooke. Gotsuki, eso era la serie. Ay, de qué bonito. ¿Alguien la vio alguna vez? Sí, sí, claro que sí, sí la llegué a ver. Pero sí, nunca, nunca entendí por qué tenían esa fijación de, de mandar este, esos animalitos en todas las series a, la, a su versión mini-me. Estaba en Scooby-Doo, estuvimos al Scrappy-Doo, en Godzilla tuvimos al Gotsuki. Este, y no sé qué, 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 qué fijación tenían por sacarse ¿Por qué estás mini peleado con la infancia? Pues déjame, <risa> era para representar a la infancia. Es para sacar mercancía, eh, eh, ¿no? O sea, mientras más. Es eh, mientras más... era increíble. Era, era genial, Godzilla, por sí solo. ¿Eh? No, sí, sí, sí. Es que el bueno, lo mismo, es para esta parte de hacer mercancía con todo. Entonces, mientras más ad hoc esté a los niños, porque, a ver. Yo sí he visto todas las películas de Godzilla y sinceramente es muy complicado meter ciertos eh, ciertos temas ya bien erizos de Godzilla contra Aliens, o sea, toda esta parte de mezclar a Kamen Rider, de, de, de mezclar a Ultraman y hacer todo eso. Ultraman era lo más. Eh, eh, pero era complicado venderlo, entonces tenían que simplificarlo un poco eh, para los demás mercados, por ejemplo, esto que se ve muy al estilo de Hanna Barbera, entonces es como, bueno. Tal vez eso lo acepten más que venderles mecas eh, gigantes y medio raros, ¿no? Entonces, pues sí, por eso se hizo. Más que sí, nada. siempre había que buscar, como dice Axel D, al mercado, del, el que más compra, güey, los niños, ¿no? 
Sí, sí, no, entiendo sí. Por qué, no entiendo por qué dices que era difícil venderle esos tipos, por ejemplo, los mecas, que, que era, pues sí, complicado, ¿no? Pero no me parece que era tanto, digo, Robotech tuvo mucho éxito, Messenger Z también. Eh, sí, pero, pero habría que ver más bien cómo, cuánto tiempo estuvieron al aire, con cuántos episodios, porque, por ejemplo, pusiste ejemplo a Messenger Z, sí funcionó, pero que vino casi inmediatamente después de Messenger Z, y que, y que, y que ese sí pegó, y no es por cómo se vendió, fue Transformers, Transformers. Claro. entonces, si ¿sí me explico, o sea, no era que no fuera fácil, sino que tenían que irle agarrando la medida a los demás mercados, y Messenger Z, o sea, al día de hoy lo ves, y sí es bien japonés, o sea, sí, sí, sí es súper japonés, sí, estaba hecho muy local, era muy local, güey, Sí, exactamente. Entonces, eh, pues sí, o sea, na nadie niega que, que los japoneses tienen, quién sabe qué se fuman, que tienen muy buenas cosas. O sea, hacen muy buenas cosas, pero siempre hay que americanizarlo un poco. Pasó con, pues, con el mismo Godzilla en las películas de ahorita. Las de Universal, obviamente, te, tienen este factor de más presupuesto y más cosas de ese estilo. Eh, más act actores conocidos, por así decirlo. Pero ¿por qué pegan también, entre comillas? Porque está americanizado. Entonces... Bueno, esa es la cosa. Y además, a los, a los japoneses les gustaba destruir ciudades norteamericanas, por lo menos en las películas. ¿no? <risa> no, pero siempre primero destruían Tokio. Sí, exacto. Es que es de lo mismo. Es, eh, Godzilla era un statement político, entonces era de, de que ahí se daba, era el epicentro de todo. Hasta vuelvo a lo mismo, Cameron Ryder era como una cosa más de la tecnología de Japón es tan innovadora que tenemos a nuestro soldado perfecto, ¿no? Entonces... Es una cosa interesante. Sí, así es. Ya casi nos vamos. A los reyes, ¿nos quieres contar algo o te, ya, ya te quedas dormido? No, casi, pero no. <risa> que no has hablado nada. No o me sea... he dejado hablar, caray. Cada quien está con sus ondas y yo estoy Ya celebraste el triunfo. Atentamente. Ya, ¿Dónde? ya, ya, güey, ya. Ah, ya. claro. Ah, pero Por repítelo, supuesto. repita, va de nuevo. Pero Celébrenlo. todavía no es el triunfo. Ya, güey. Bueno, ¿Cuándo fue el partido? El sábado. Viernes, el, el sábado, sábado el de América. Fue en la nochecilla, ¿no? Bueno. Y, el, y ayer fue hubo el de unos, El día que ganó el América, hubo una bola de ridículos que anduvieron dando su vuelta en el papaki casi 11, 12 de la noche, celebrando con banderas de la América y tocando el claxon. Como cuando gana las chivas también, ¿no? Ahí. No, ahí Andale, las chivas es solamente hasta que ganan campeonatos. Ah, y no, se van a la también. Minerva, cuando no andan dando penas partido, en otras calles. Ay, sale. Partido, no, pero ganas una feliz. semifinal y andas haciendo esas payasadas, perdón. Déjanos, somos felices, somos aunque águilas sea, en el viento. Aunque sea el primer partido, la gente empieza a festejar. O sea, eso es de todos los equipos. Bueno, ¿a quién le vamos a ir? ¿A quién le vamos a, América, a ir? Obviamente. ¿A quién le vamos a ir, Pablito? ¿A ninguno de los dos? Tú, Axel Díaz, ¿quién le vas a ir a Tigres o a América? Tigres, sinceramente. Claro. No sabía, bola de cruzazuleños, miren, así está, no importa, Oye, tres va, va Tigres, aparecer, dos americanos. Va a parecer partido de, de los Simpsons, güey, todos amarillos. <risa> va a estar padre, ojalá y no se confunda la América, Oye, porque su, le suele la, pasar la en las final, finales. Exacto, pero aparte la final en el Azteca y recibiendo la, la, este, la Copa 14 está muy, muy padre, estaría increíble. Entonces, vamos, América, si se puede, el jueves es el partido de ida, el domingo el de vuelta, la final. El América final. perdió el sábado, hay que decirlo, ¿eh? Pues es que ya no había más no, no que sabe hacer derrota. con Atlético, o sea, 
Que llevaron a pura banca a jugar, ¿no? A puros, pura reserva casi, ¿no? Pues sea ahí como para darle un poco a, a San Luis el chance. Pablito envidioso, dice Mine Frías. Bueno, vámonos, muchachos. <risa> Vuélvete a meter a las cobijas, Axel D. Haz lo mismo, Pablo Ibarra, en tu aldea hace frío también. Arturín, ¿qué vas a hacer ahorita o qué? Me estoy echando un dulce de chile para enchilarme y agarrar calor. <risa> ok, este, eh, suerte con eso. Vete a la peregrinación más cercana que vaya pasando por tu casa, Pablito Ibarra, y camina hasta la iglesia. No está muy lejos. Bueno, pásenla bien, esto fue la desinformadera. De Arro ah, hoy es día de locutor en, para Cuba, ¿eh? Felicidades Cuba? a todos. Ah, Eleonor Cabal. Para todo, en, ya saben que cada país tiene diferente día de locutor. Hoy es en Cuba el día de locutor. Felicidades, Felicidades. a el día nacional de locutor. Se celebra hoy en Cuba. ¿Cómo ven ustedes? A mi Chile. Bueno, Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.